Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras y os vamos a contar historias de managers y de malignas compañías discográficas. La industria de la música, sí, sí, sí. ¿qué puede dar más miedo? Rollo como de jefes, bueno, no, no es exactamente de jefes porque no es, es un mundo un poco demasiado ¿no? acotado y tal, pero bueno, también hay un punto ahí. Sí, sí, también hay un punto, también hay rollo de egos, un poco de todo, ya lo vamos a ver. Sí, sí, sí. En fin, vamos a vamos a La roguita más aspirati libre en Chutenarizara. Emendago Surelecua. Qué bonita esta, eh, Frankly, Mr. Shankly, de los Smiths. 
una auténtica preciosidad que a mí me atrajo. O sea, fue la primera canción que escuché de los Smiths que dije, me quiero comprar este disco. Y por cierto, que sí, me sí. lo compré. Te voy a decir. <risa> Te cuento el final. Una, ca una canción de un, de un empleado descontento que quiere, que quiere irse por cómo le trata a su jefe y que en principio parece que estaba dedicada al jefe de Rough Trade, el sello de los Smiths, a Jeff Travis. Sí, señor. Un tema eh, cuya letra obviamente está convertida por el bueno de Steven Morrissey, eh, que era que es era y será un borde de narices. Uh -huh. Al parecer descontento eh, con los esfuerzos que Rough Trade hacía con los Smiths para convertirlos en unas estrellas aún más fulgurantes de lo que ya eran. Que lo eran, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que Jeff Travis di dice como un poco riéndose de ellos que lo que querían es que querían más limusinas y más viajes alrededor del mundo. Bueno, ya sabes. Queremos forrarnos, forrarnos... Copón. Un tema en el que estuvo a punto de participar Linda McCartney, que muy, que muy, que muy educadamente dijo que no, creo. No sé si dijo que no o simplemente no respondió. Yo creo que no, yo creo que respondió diciendo que no. Digo, ¿de qué me estáis hablando? En fin, Madre un mía. tema, por cierto, que no sé si hemos dicho, que es de The Queen's Death, del año 1986. Pues, pues quizás un no, disco quizás precioso, no, pero... con Alain Delon en la portada, lo recomendamos mucho. Mil, vamos, y tanto. Bueno, y si hablamos de, 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 cosas, de cosas odiosas en el mundo de la música, tendríamos que hablar de Norman Sheffield, el manager Madre. de los Queen, el primer manager, ¿no? Digamos, así serio de los Queen. Queda Queen. Serio, vamos, serio estaba Freddy cuando le dedicó la canción que os vamos a poner después. Y tampoco sí, sabemos sí, sí. muy bien por qué. Bueno, en principio le, le acusaban de ser un manager déspota y que les robaba y que les trataba fatal. Sí, sí. Parece ser que, bueno, este, el, el, el Norman Sheffield les, les demandó, ¿no? Tanto a Queen como a la compañía. Y, de hecho, llegaron a un acuerdo extrajudicial. O sea, antes de ir a juicio hubo dinerito de por medio. O sea, que... El bueno de Freddy eh, que presentaba esta canción dedicándosela a un real motherfucker of a gentleman, que era, y que era y, el bueno de Norman. Y parece ser que Brian May mmm, se sentía tan mal por la crudeza de la canción, le parecía tan vengativa, ¿no? que se agobiaba. Pues se ponía moino cada vez que le recordaban sí. que tenían que cantar Death on Two Legs. Sí, porque no habíamos dicho no. el título, ¿no? Death on Two Legs, sí señor, de, de su mítico A Night at the Opera de 1975.
Otro ínclito, David Bowie. David Bowie cantando en un principio de una manera un poco más general, pero bueno, todo el mundo dice que se le estaba dedicando también al su manager de, el, de los primeros de las primeras épocas, a Tony de Fries, de Free, uh -huh. como se quiera. Mucho inglés con apellido como francés. Sí, Luego sí, sí, se sí. ve que se tienen como un amor-odio, pero es que están ahí muy relacionados con los normandos. Este... Es que esto me recuerda, fíjate que esto me recuerda, bueno, claro, estamos, estamos en las islas, no estamos en América, pero me recuerda cuando hicimos cuando hicimos los, todo aquello del Swam Rock, ¿te acuerdas? Uh -huh. Del rock del pantano y todos aquellos franceses sí, sí. de origen cajún que se habían cambiado los apellidos a apellidos ingleses, pero eran todos de origen francés. Bueno, en fin, yo qué sé, que me ha recordado si no tiene sentido, pero bueno. En fin, Bowie, Tony de Fries, que montaron hasta un musical juntos llamado Fame, que se fue a la porra, que yo creo que los problemas vinieron de ahí, en realidad. Pues sí, que cuando las cosas van mal acabas tarifando con, con tus colegas también a veces. Pues sí, montaron un musical que se llama Fame, que tenía en el eje, en el centro de su concepto a la buena de Marilyn y que tuvo un poquito menos de éxito que la película Blonde, que está ahora sí. mismo en el candelabro. Porque Fame, el musical, eh, duró exactamente una representación en Broadway. <risa> y, y Fame, que es una canción que está en el Young Americans este de 1974, que está compuesta con el bueno de Lennon. 
Y cuenta con la participación del bueno de Lennon en su canción. Es el que uno de los que grita fame a lo largo de toda la canción. Uh -huh, uh -huh. Y si queréis hasta más ideas y más cosas y más pistas, la idea musical en sí misma de esta canción viene del Walks on By de los Jackson 5. Fame.
Bueno, y si hablamos de personajes, tenemos que ir a los Pink Floyd. Si hablamos de cariñitos, <risa> sí, sí, pase, sí. pase Roger Waters. Pase Roger Waters, que usted... <risa> que nos íbamos a meter con los mañesías discográficas, pero también hay para los... <risa> Mira que hay... Para el ego, para el terrible ego de los Hay artistas, cosas que ¿no? nos quieren simpáticas de usted, Roger Waters, pero otras, madre mía, le canta una mala leche que es una cosa fina. Sí, sí, compusieron Java Cigar eh, en el Wish of del 75, eh, hablando de la hipocresía y de la avaricia de, de, del mundo de la música, ¿no? De las compañías y tal. Con esa famosa frase, esa famosa de, by the way, which one is Pink? ¿Quién es Pink? Que eso parece ser que se lo preguntaron de verdad. Oye, Pink Floyd, vale, ¿quién ver, es tú Pink? Eres Pink tú eres Floyd. Ya está, los <ríe> otros dos que pintan aquí. Ay, Dios mío. Y ahí canta un tipo que no es... ¿No? Muy habitual en los Pink Floyd. No, es Roy Harper. Eh, se ve que estuvieron haciendo intentos, tanto David como Roger, para cantar la canción, pero yo creo que uno no estaba satisfecho con la versión del otro. Me lo estoy imaginando. <risa> Típico. Y en el estudio de al lado, supongo que Navi Roth, uno de estos sitios donde grababan tan buenos, pues eh, estaba el bueno de Roy grabando y le dijeron, ¿quieres darle una oportunidad a este temita que hemos compuesto para un disquito que tampoco, tampoco va a ser tan importante? <risa> y mira, ahí se ha quedado. Roy Harper, que... He leído que el cheque que le pasaron todavía no lo ha cobrado. Le dieron un, o sea, un cheque que valía por... No sé por qué. Valía por un perrito caliente. Creo que él le había pedido otra historia, otra cosa, pero no le pagaron lo que él quería. Bueno, en fin. O sea, a lo mejor Típicas él cosas. también se estaba imaginando ya yendo en limusinas como Morrissey y, y le dieron u, u, una entrada para un concierto. Sin vergüenzas. <risa>
Bueno, bueno, bueno. Tú querías traer a colación, así como colando de rondón, porque no es bueno, exactamente la misma temática, pero también es ese es, mundillo. Claro, es, es industria de la música. Y es, que es Scam, Scam, la canción Scam de Nick Cave. Cuando los artistas Escoria, no... Escoria. Cuando los artistas no aceptan las críticas bien. <risa> cuando, cuando se la toman así, así. El eh, bueno de Nick Cave, que... Eh, dos años antes de que saliera esta canción, eh, había sido alojado eh, en Brighton por un amable periodista eh, de nombre Matt Snow. Eh, sí, sí, claro. O sea que fíjate qué majo, ¿no? Pues eran muy colegas, ¿no? Pues ya... Eh, que es más, le alojó a Nick Cave y a su novia, o sea, los dos, ¿eh? Que Encima, no, Matt Snow, qué tío más enrollado. Ese, vamos, Nick Cave, amigos para siempre. Pues a Matt Snow se le ocurrió hacer una crítica eh, pues eh, no muy positiva de su último disco. ¿Y qué se le ocurrió a Nick? Pues escribirle una canción llamándole escoria, llamándole de todo, llama? llamándole yo qué sé, de Ojo, todo. Es que le llama maldito traidor, masturbador crónico, lamedor de es... mierda, drogadicto es que... y self-abuser. Es como si Paquita del Barrio en pata de, do, la toma o sea, en pata de dos ratas, iba a decir, en rata de dos patas, en rata de dos patas, pues hubiera hecho los, los insultos mucho más... Mira que, mira que me gusta esa canción ¿eh? de Paquita del Barrio. Mira, es, ahora que estás pensando en rata de dos patas, la canción de Queen era Death on Two Legs, o sea, muerte de dos patas. Mm. Scam.
cierto, que no hemos dicho después de escuchar Scam, que esta es de la época de Your Funeral My Trial. O sea, del 90 y sí. pocos. Yo la tengo en el B-Sides and Rarities, aquel que sacaron en el 2000 algo, en el 2005. O sea que... En fin, y, y, y bueno, ya que estamos, podríamos contar la rocambolesca historia de los tres sellos de, de los Sex Pistols, ¿no? Allá cuando, cuando sacaron su, 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 su Nevermind the Ballocks. Pues sí, quiero, quiero corregir. Eh, Scam es del 86, claro que es de cuando es Your Foreigner, Your My Trial. Eso, eso, eso. Pero 10 años antes, en el año 76, precisamente, eh, los Pistols dieron una eh, famosa entrevista en el Bill Grandi Show eh, en la que acabaron eh, llamándole maldito algo, maldito podrido, una cosa así. <ríe> Por cierto, Bill Grandi, que era un señor de nuestra edad en aquella época, los Spistols pues, tenían 20 y poquísimos, en el vídeo que está en YouTube eh, aparecen acompañados por algunos colegas, entre ellos ni más ni menos que una Siuxi de 18 años, Fíjate. Y el asqueroso del periodista eh, está ahí como, ¿sabes? O sea, pues bueno, sí, lo típico, ¿no? ¿Qué es decir? Entonces, la reacción de los Sex Pistols, que al final fue bastante polite porque en realidad tan solo le llamaron asqueroso, básicamente. Por un lado, eh, añadió a su fama eh, de punks, pero es verdad que al parecer fue utilizado como excusa por la EMI para cortar su, su vínculo con ellos. Sí, joder, la Emi les había dado 40.000 libras, que era una pasta para, para, para la época y para una banda que empezaba. Y efectivamente eso pasó, ficharon por AIM, AIM les echó también en una o dos semanas, no sé. <risa> o sea, no duran nada. Y al final sacaron el disco, en el 77 lo sacaron con, con la Virgin. Pues un o sea, punto que... para uno de Branson, que fue añadiendo dinero para sus viajes espaciales.
En fin. Ay, bueno, bueno, vamos a ver si os podemos meter un par de temas más, no sin antes ser claros. Y es que nos vamos a dejar, vamos a dar alguna pista por si queréis escuchando cosas. Por ejemplo, el Complete Control de los Clash, Lisfer and His Light Hair, A Tribe Called Quest, Check the Rhyme, yo qué sé. Graham Parker también tenía Mercury Poisoning, mm. I Love My Label de Nick Lowe. Hay, hay, hay cositas. <risa> Nick Lowe siempre en ese punto irónico, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Me sí, encanta sí, mi, sí. mi casa de discos. Me encanta mi disquera. <risa> Pero bueno, podemos... podemos... Podemos poner un par de cosas más. Por ejemplo, una historia bien golosa es la de John Fogerty, ¿no? Su disco Centerfield del 85 tiene esta canción, bueno, que ha tenido como dos títulos en realidad, ¿no? Que es Vans Can't Dance. Sans Can't Dance. <risa> sí. Claro, Vans Sans Can't, Can't Dance era la, la, el título original. La original, que estaba dedicada a su querido dueño de la Casa Fantasy, que era la casa de discos, la disquera que había sacado todos los uh -huh. discos de, de, la, de la Credence. Y a este buen hombre, eh, una vez que la Criden se separó y John Fogerty continuó su carrera en solitario, no se le ocurrió otra idea que eh, denunciarle ante los tribunales porque sentía que alguna de las canciones que estaba grabando John Fogerty, autor de el 90% a las canciones de la Credence, se parecían a eh, alguna canción de la Credence. O sea, que se estaba plagiando a sí mismo John Fogerty. Sí, le llamó, le llamó Cerdo y Ladrón. <risa> Hombre, en fin, algo de es, Me acuerdo de un vídeo, había un vídeo con esta canción. Y un vídeo además que era como muy raruno. No sé, tengo esa, esa cosa en mente. Ay, no sé. Por cierto, en el 25 aniversario del Centerfield eh, volvieron a poner el título original, Sans Can't Dance. Para que se chinche el bueno de Saul.
historia bien interesante es la de Prince, que también es jugosa, en su disco Emancipation del 96, que, que habla de eso, de una emancipación, de su emancipación de su sello, de la Warner Brothers. Pues sí, el bueno de Prince, que era como Agatha Ruiz de la Parada, no podía parar de crear, y que estaba, venga a sacar, venga a grabar canciones, venga a grabar canciones, y venga a querer sacar discos en la Warner, a ver Prince, tómatelo con un poco de calma, chico, que, que tampoco estás en el mejor momento creativo, vamos a ser francos, <risa> ya no estamos vendiendo lo que se vendía antes y el otro, ay, me están coartando, me quiero emancipar, que me quiero emancipar. Ten en cuenta que él había, él había, el nombre Prince lo tenía la Warner en propiedad, realmente hacían lo que querían, ¿no? Entonces él se sentía esclavo, es cuando se tatuó también la palabra, o se escribió la palabra esclavo aquí en la frente y tal, toda aquella época, que luego se cambió... Se cambió el nombre de Prince al, 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 al símbolo aquel, pues precisamente pues para, para tener como libertad irse de la Warner y tal. Bueno, aquí está esa movida. Bueno, aquel año 96 que fue prolífico. Fue eh, prolífico, fue prolífico porque eh, además de una banda sonora para Girl Six, eh, número 6, uh -huh. de Spike uh -huh. Lee, sacó otro disco a mediados del 96, Chaos and Disorder, y sacó... Este, Emancipation, que es un triple disco. Sí, señor. Triple en el que hasta Kate Bush colabora en una canción en, en My Computer, fíjate. Y que es el primer disco en el que incluye eh, no una ni dos ni tres, sino cuatro o cinco versiones de otros autores, entre ellos los del Phonics. Qué buenos los del Phonics, mm. eh, nos gustan. Sí, sí. En fin, vamos a escuchar eh, pues de, del disco Emancipation, el tema Emancipation. Emancipation.
think I ain't. En fin, ya os hemos dicho que hemos dejado cosas fuera, pero que ahí os hemos dado pistas porque hay temita. Y también nos hemos dejado, que yo creo que vamos a hacer otro programa más adelante, pues todo el tema de las músicas negras, porque realmente... En, eh, digamos, en la actualidad, pues también ha habido historias, pero toda la parte del soul, del blues, del rhythm and blues, pues fíjate, Berry Gordy, la Motown, las putadas que le hacían a, Bolly, a Billie Holiday, lo mal que lo pasó a Areza, eh, yo qué sé, es que hay, hay, hay historia, Eta James también, hay unas cuantas historias que contar del mundo de los managers de las, de las compañías discográficas y demás. ¿eh? Vamos a investigar hasta llegar al fondo de la cuestión. Pero hemos decidido dejar un cachito, un trozo aquí al final, un cacho, bueno, como la canción es larga, la que os vamos a poner, un cacho largo para, para hacer un reconocimiento a otro de los que nos ha dejado, ¿no? Últimamente. Pues sí, porque esta semana pasada nos ha dejado ni más ni menos que Tom Berlain. Sí, señor. Tom Berlain, que en realidad se llama Tom Miller, Thomas Miller. Thomas Miller. Que se, que se puso Berlain por Paul Verlaine, oh, por, el, por el poeta y escritor. Sí, sí. Fíjate. Ya, ahí... tú... Bueno, pues el mítico Tom Berlain, Tom Miller, que era el fundador, eh, líder, eh, guitarrista, vocalista, alma mater de Los Television. Sí, señor, que sacaron el Marky Moon y, y, y bueno, y un par de discos posteriores, pero que sacaron el Marky Moon como, como, como su disco más importante. Un disco a caballo entre el punk, el progresivo, el jazz, yo qué sé, el art rock, una cosa tremenda, que giraron hasta con Peter Gabriel. Para, 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 con el disco este, o sea que fíjate Sí, 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 es uh, puros inicios de la New Wave eh, versión Nueva York un disco absolutamente seminal de muchas cosas y una persona, Tom Berlain de quien Patti Smith ha dicho eh, como, como despedida que si ella hubiera sido chico le hubiera gustado ser Tom Berlain Fíjate. Robert Mapperthorpe, ¿te acuerdas la foto mm. esa de portada? Se rumorea que hubo un miembro de la banda que tuvo que dejarlo porque no era capaz de tocar bien Marky Moon. Bueno, es que... <ríe> Le echaron. Porque es que este disco Marky Moon y esta canción de 10 minutos Marky Moon eh, fue grabado en, en tomas de una, de una sola. O sea, se ponían a sí, tocar... Señor. Y además sin añadirle overdubs ni nada, ¿eh? A lo que saliera... Bueno, a lo que saliera. A ver, se pasaron meses antes de grabar el disco ensayando seis o siete días a la semana, cuatro, de cuatro a seis horas cada día para grabar el disco. Hasta el punto que cuando grabaron la toma definitiva, el batería, eh, el bueno de Vilifica, pensaba que era, la, el, era un ensayo. <risa> se acabó y fue como en plan, bueno, venga, pues vamos a grabar. Y Tom le miró en plan... ¿Grabar qué? Hostia, está, si ya está, hecho, está hecho. Si esto ya está hecho para la historia. Y en fin, así en fue. Fin. Pues nada, oye, os recordamos ¿eh? que estamos en el décimo aniversario de la radio. Os invitamos a haceros socios y socias que lo necesitamos de verdad para que esto continúe y, hmm. y, y no se pierda por ahí en, el, en la nada. Eh, y pues pues uno, agradeceros a los de Radio Almaina en Granada 88.5 la FM mm. pues por el apoyo, a los de la Rogaita Masaspi Ratia aquí en Bilbao y a todos los que nos escucháis desde otros lugares y por todos los medios tecnológicos a vuestro alcance yo os escucho desde Barcelona por cierto me, me gustéis mucho <risa> hasta la semana que viene venga cuidaros, agur, agur.
Thank you. 